0: E os, os ouvintes nunca vão saber que a chave pra começar esse programa é tratar o bot com homofobia
1: Não, a, a, a chave pro bot entrar pra gravação é fazer uma rima gay Se eu não faço uma rima gay, ele, ele não entra Que nem a de hoje foi, e aí bot, papo reto, entra, senão vou furar o seu reto Isso E, e eu, ten, eu tento entrar normal Aí, do, é, do ele não entra, a, né? Da gravação de 16 foi Até o presidente já evacuou Se tu não entrar, vou atrasar o seu cocô <risos>
0: é o pique do que eu tava digitando
1: Mas assim, a culpa é dele, sabe? Eu, eu tento, toda vez eu tento Entrar normal E ele Não entra, toda vez eu tenho que co cortar Na sua cisada, teve um que foi Rei, hey, não se acanhe não Vou te comer depois da gravação. Atenção seu desgraçado, se não gravar agora seu cu será arregaçado. E aí ele entra!
0: Caraca, apontando 27
1: hein! Cara, 27 programas, eu provavelmente eu vou cortar esse começo aqui, né?
0: Ah, se né?
1: Mas faz a sua intro aí.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Apontando o Dedo, seu giro de notícias em duas edições semanais aqui do Deduzindo. O meu nome é Xu e eu estou aqui com ele, o Nikito.
1: Olá, ouvintes. Foi eu, esse barulho foi eu puxando minha alma de volta para minha meu corpo, porém... Eu devo salientar que eu tô muito feliz com essa onda de frio. Agora faz 8 graus em São Paulo, com sensação térmica de 5 e eu estou feliz.
0: Louco? Tá 12 graus fala, graus aqui, eu tô congelando.
1: Nossa, mas não sei o que. Porque, gente, eu, eu trabalho andando de moto, parceiro. Eu, eu passo frio. Mas eu prefiro frio. Eu gosto de frio, entendeu? Eu tô no meu momento. Então deixa ah, eu curtir né? meu momento. Mas, depois que eu emagreci, eu passei a curtir calor também. Então eu vi que o problema não era a temperatura, era eu ser gordo. Lembrando sempre de nos seguir nas nossas redes sociais, deduzindo, Instagram, Twitter, que tivemos um RT de, do excelentíssimo Kaito Manier.
0: Kaito Manier, na... nossa, calma, Geguiji. Kaito Manier que. que... Ah, tá. Manier, enfim, que. que... Ah. Eu me sinto abraçado, tá ligado? Quando eu vejo esse tipo de coisa, porque a gente mandou um abraço pra ele, aí o ADM foi lá no Twitter e escreveu que a gente tinha mandado um abraço, e ele deu like e RT. Então eu me sinto correspondido e devidamente abraçado. Obrigado, Kaito, pela sua participação nas nossas vidas.
1: Kaito, que é um dos redatores que eu mais pago pau atualmente no Brasil. Escreveu, irmão do Jorel, falha de cobertura.
0: É bom. Cara, é bom.
1: Profissional excelente.
0: Tem a cabeça no lugar, apesar dos personagens dele não terem.
1: O Chu, vamos para nossa nota fúnebre? Vamos.
2: O seu é. peru morreu?
0: Infelizmente,
1: <risos> Zoeira, piada de zap. Morre o ator Orlando Drummond. O seu peru já escolhendo o professor Raimundo. Ou o scooby ou, sei lá, os 600 mil personagens que ele fez e que a gente ama. Então, dublou
0: gente pra caralho
1: morreu aos 101 anos de idade ele também participou do e Vagabundo dos Trapalhões ele é muito bom, cara eu gosto Eu gosto.
2: é, rapaz
1: eu gosto bastante do Orlando Drummond, ele dublou a Espada era lei, cara Paralho. ele é um, um excelente dublador, a carreira dele começou no rádio e daí ele foi pra, pra dublagem, né hum. Mas, cara, 101 anos aí de Popeye, Scooby-Doo, é teimoso, se vai um artista.
2: Sim. Seguindo na linha das notas fúnebres, um minuto que eu me atrapalhei aqui postando os links.
0: Desculpa, é, que é muita coisa para fazer aqui, duas pessoas só para fazer. A gente precisava um outro estagiário, além do que fica no Twitter. Um outro estagiário para cuidar dos links enquanto a gente vai gravando a pauta. Ou enquanto a gente vai gravando o programa. Enfim, seguindo a linha das notas fúnebres...
1: Tá, 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 tá.
0: Morre a inesquecível Cinemateca Brasileira, que no instante que a gente grava está em chamas. Como devidamente previsto por esse programa, e é tipo a quarta vez que a gente joga uma bola pro ar e o universo... A completa.
1: Tá, eu tô até com medo de falar algumas coisas. Que é, eu sabia. Então,
0: e aí aqui está, de fato, a cinemateca brasileira foi,
1: realmente está em chamas. Foi apontado pelo Padilha, né, do lado do Spike Lee, quando chamou o Bolsonaro de gangster. E, em Isso 12 aconteceria?
0: De... Sim, sim. Em 12 de abril, os funcionários da Cinemateca já tinham lançado nota fazendo a comunicação ao governo federal de que alguma coisa precisava ser feita. Do contrário, dado... Tem...
1: As fitas são altamente inflamáveis, né? E,
0: sim, exatamente. E se não tiver a manutenção adequada, elas pegam fogo. O rolo de filme antigo faz isso, é normal. E aí, aconteceu. Enfim, chegou o dia.
1: Que era pra onde a Regina Duarte iria, né?
2: É, tinha... Cara, não
1: foi... Isso não foi um acidente, não, a Cinemateca. Foi não. o Museu Nacional, Cinemateca, é, é projeto. Ah, você tá falando que o Bolsonaro riscou um fósforo e jogou? Não, porque se ele fizesse isso não ia dar certo. Porque o cara tem o, o, o toque de Midas reverso. Mas...
0: Exatamente. É, mas é um golpe pela inação, né? A questão é, cara, não é que ele foi é, lá, riscou o fósforo, jogou no bagulho, sucatear, a questão... né? Exatamente, ele não deu a verba que precisava pra fazer a manutenção adequada do bagulho, um bagulho Enquanto que Enquanto isso, o é exército
1: comendo bacalhau e uísque. Você vê que essa, essa notícia já tem uns quatro meses e eu, eu fui muito atingido.
0: Não, mas não tem como eu não ser atingido. Eu
1: eu fiquei, olha só, velho.
0: Na mesma linha de instituições que o desgoverno faz o favor de sucatear, só para a gente já emendar também, tá ligado? O, o Lattes, a plataforma Lattes do CNPq, que para você que talvez não saiba, é o sistema que agrega todos os currículos, cada, agrega formalmente né, no sistema brasileiro, todos os currículos de pesquisador, de professor de universidade, enfim, todo acadêmico que tem uma produção ativa, vai na plataforma Lattes e coloca ali o seu currículo, como se fosse uma grande rede social. Acontece que o servidor do Lattes queimou, aparentemente, alguma placa e não tem servidor mais. O Lattes, nesse momento, ele não existe. Diz o sistema, né? o CNPq, enfim... Que existe um backup dos dados mas o servidor segue fora do ar, e isso vai fazer uma semana já, tá ligado? Tipo...
1: Já desde segunda-feira os pesquisadores, professores e pesquisadores do Brasil inteiro tentaram acessar a plataforma e não conseguiram então e foi assim, assim, não é que eles eles comunicaram ó, oh, tivemos um problema interno, vamos fazer backup, eles deixaram as pessoas não conseguirem acessar Pessoa que depende disso, tem muita gente que recebe bolsa de iniciação e é tudo vinculado nesse, nessa plataforma. Provavelmente, no mês de agosto, quem recebe bolsa não vai receber.
0: Oh, e se... E aí você vê, né? Tipo, a ah, diz que tem backup dos dados, mas esse backup é atualizado frequentemente porque se não for, de repente tem uma parcela aí de trabalhos que foram perdidos porque o backup não é frequente, tá ligado? Enfim, tem um comentário de um cara no Twitter, que é até uma resposta sobre o informativo do CNPq, que o Aloysio Barros, que é o comentarista em questão, ele, ele diz, quebrou uma peça, o sistema inteiro do CNPq parou porque quebrou a ribimboca da parafuseta, isso é igual a um avião a jato voando com um motor só. Backup não é só de dados, é redundância de equipamento, de forma que uma peça defeituosa não comprometa tudo. E é exatamente isso, eu gostei muito do exemplo que ele deu do avião a jato. Todo sistema do, de um avião tem redundância, porque se falhar um motor, se falhar um, uma bomba de combustível, um sistema elétrico, enfim. Se falhar um, você tem outro, às vezes dois.
1: E não não. todo acidente de avião, a gente sempre escuta especialista falar que não foi um fator, foi uma sequência de fatores que causaram aquilo ou erro humano.
0: Isso, o elo do Aviões e Músicas fala sempre no elo da corrente. O elo não, perdão. O Lito do Aviões e Músicas fala sempre no elo da corrente.
1: O Elmo do Aviões e Músicas sempre fala... Two, Vila César, desculpa. Segundo a matéria da revista Fórum, o Conselho Nacional de Desenvolvimento e de e Tecnológico revelou que o servidor do CNPq queimou e que não havia backup. Depois que veio essa, essa história aí do backup, é, o Conselho informou assim, abre aspas, a placa do servidor que queimou não tinha backup. A gente não sabe exatamente o que a gente perdeu, abre aspas, de dados, fecha parênteses. Se perdeu alguns segundos, minutos, horas, dias, a folha de pagamento também está comprometida, vai ter que fazer algum processo manual. Enfim, está um caos no CNPq, que depois disso vai ser chamado de CNPqP. Nossa senhora. Eu Cara. acho da hora que você sempre cita ah, um, um fio no Twitter e eu não, a revista fórum.
0: Não vem me dar essa tirada não que você é doido pra jogar tweet no, na pauta lá pra depois você roubar as piadinhas das pessoas.
1: É, claro que é. Achei.
0: Sim, né? Pauta na internet é isso. Você viu uma piada no Twitter e você Nada você cria,
1: tudo você copia. Mas essa do CNPqP foi original. Selo de garantia apontando o dedo. É isso. Eu sei que foi original porque eu acabei de inventar ela. Ela nem...
0: <risos> Ai, velho. Alguém em algum lugar do mundo deve ter pensado na mesma. Mas enfim, só pra gente não, também não deixar... Quer dizer, eu não lembro pessoalmente se eu comentei isso da Cinemateca, mas é que tipo, a Cinemateca tem meio que o histórico do, do cinema nacional é? em acervo e assim como o incêndio do Museu Nacional que destruiu um monte de coisa que era material de estudo, a Cinemateca também. É isso, né, velho? Então, qualquer coisa que o desgoverno possa
2: destruir, eles vão.
1: Em matéria do Correio Brasiliense, Ramos Mourão, Braga Neto e Heleno recebem salário de mais de 100
2: mil.
0: É isso, né, mano? Os militares da reserva recebendo salários estratosféricos.
1: estratosférico. Todos os alguns... generais ganham mais que o presidente... Ganham mais que o presidente, Jair Bolsonaro. Recebem cerca de... Que recebe cerca de 32 pau. Os generais da reserva que estão no governo... Chegam a receber um salário líquido de mais de 100 mil.
2: Líquido.
1: O Luiz Eduardo Ramos... Que é militar e ministro da Casa Civil, recebeu em junho on, 111 pau. Hamilton Mourão ganhou 108 mil. E o Augusto Heleno
2: 107. Braga
0: Neto 106. Mano, tá ligado? tipo Só com os, só com os generais no governo. O, 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 o governo dispende aí 400 mil mais, só, com, só
1: com esses aqui que a gente falou
0: e isso aqui é o líquido o líquido. bruto implica aí mais uns 20 mil que fica para imposto de renda de cada um ou seja, esses manos sozinhos custam pro governo 500 mil
1: é meio um milhão Brasil, no 500 mil vidas, né cambada de... E meio milhão que se fosse pra Cinemateca? Por mês?
0: Uhum. Tem isso, né? É meio milhão mensal.
1: Mensal.
0: Em um ano, com esses caras no poder, a gente gasta cinco bilhão e meio. Um ano. Cinco bilhão, não, perdão, eu não sei fazer conta. Eu não sei fazer conta? Eu sei fazer conta. Ah, é sério? Dá cinco bilhão mesmo?
1: Ah, ah sim. Não, eu fiquei chocado. Vamos considerar que. Não, sim. perdão, 5 milhões,
0: 5 milhões, perdão, ah, perdão. Tá. Eu, eu botei uns zeros aí. Eu me empolguei eu na matemática. Eu me formei em arte, gente, dá um desconto. 5 milhões é grana, porra, também, né? Não é como se fosse
2: pouco. Depende.
0: Ah, velho, pô, dá pra, dá pra fazer a cinemateca funcionar por mais quanto tempo, 5 milhões? Como
1: o xadrez herbal do. Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal, sempre lembra? 5 milhões pra mim, pra você, pra quem tá ouvindo, é muita coisa, mas para o Estado, pra fazer uma política pública, é nada. Pro Estado pagar salário de general de, de farda, que fica fazendo bosta na, bo, na merda dos, do, do, do governo, que era só pra ter civil, esses filhos de uma puta, é muito.
0: Então, então... Mas fica a pergunta aí, quantos meses será que dava pra pagar os funcionários e a manutenção da Cinemateca, com 5 milhões
1: Exército afirma a CPI que não tem relatórios da inteligência sobre Pazuello.
0: É, não tem, porque...
1: Como bem disse a Ad News, comprovado, não há inteligência em Pazuello.
2: Ad, um beijo. É...
0: Mas...
1: Os caras não têm relatório de inteligência.
0: Véio. É, lógico que não tem, porque aí não convém. É literalmente isso: não convém ter relatório ah, de inteligência é. sobre o Pazuello. Então os caras não vão ter mesmo.
1: Comissão havia solicitado relatórios e informações de inteligência envolvendo tanto o ex-ministro da Saúde, Pazuzu, quanto o ex-número 2 da pasta, Coronel
2: Elcio Franco.
1: Além de os... outros dois ex-assessores da pasta. E não tem os, dois... os dois.
0: É. é, e os dois que são investigados no, na CPI do, da pandemia. Então, tipo, é, o Elso Franco que. que, que pediu. Sim, o Elso Franco que agilizou um monte de acertos e acordos e afins, ou pelo menos teria, quer dizer, parece, né? Teria agilizado, enfim. E o Pazuello, que foi ministro da saúde durante a maior parte da pandemia até aqui.
1: Okay. Isso que morreu quatrocentos mil brasileiros de covid
0: no no colo dele é então e é isso não existe relatório sobre os caras não existe relatório a, 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 as investigações da justiça militar com relação à participação do do pazuello que é militar da ativa em comício tão em sigilo por 100 anos é isso os caras não sabem o que fazer joga para baixo do tapete some com o que é possível sumir e fica tudo normal, como se nada estivesse acontecendo, é aquele papo de sempre, né, que a galera fala, e ah, não havia corrupção na ditadura, claro que não havia não tem dados pra provar que havia tá ligado claro que não havia não, né, mas enfim
2: ah. delícia
1: ah nossa, mas o, o que o outro programa foi bom. Que saudade de uma competiçãozinha de Skate Street, né? Mas ainda falando em Olimpíadas, Tóquio tem recorde de casos de Covid pelo terceiro dia seguido. A capital japonesa registrou 3.865 novos casos da doença nessa quinta-feira. O recorde desde o início da pandemia. Não é desde o início das Olimpíadas, é desde o início da pandemia. Em todo o Japão houve mais de 10 mil novos casos. A Associação Médica do Japão pediu que seja ampliada as medidas de combate à transmissão do coronavírus, que seria, sei lá, parar a Olimpíada?
0: Aquele BO de sempre, né? O... A população japonesa não queria a execução das, das Olimpíadas ainda, porque notavelmente não estava no momento, sabe, de fazer isso de maneira segura. E o Japão também passou por uma situação de abre e fecha do comércio que tipo, eu, eu confesso que acho um pouco estranha a maneira como o Japão tratou a pandemia. Eu esperava que eles tivessem mais controle da situação, mas não tinha um, um controle do uso de máscara. Era um negócio muito solto, tá ligado? Como já é da cultura deles ou já estava incorporada à cultura deles usar a máscara quando você está doente, o impacto provavelmente foi menor como é uma população reconhecida por ser disciplinada também deve ter um cuidado sanitário é, que acompanha esse processo mas lógico, não dá para depender ou melhor, não dá para se apoiar exclusivamente em medidas sanitárias não era o momento de fazer esse evento simplesmente não era como não era o momento de estar tá fazendo nenhum evento a real é que essa é uma Olimpíada que está já um ano atrasada, está cheio de patrocinador querendo o resultado, querendo o financeiro deles voltar, e, enfim, devem ter pressionado e conseguiram a realização. E aí o resultado é esse, 3 mil casos para o Japão, que nunca teve esse tipo de número, e, enfim, celeiro de novas variantes, como diria a Atila e a Marina. Um beijo, Atila. Um
2: beijo, Atila.
0: Acabou, a, a gente acabou nem comentando. A gente não comentou da variante Delta que veio para o Brasil. Parece que ela foi trazida. Mais
1: ou menos, né? Enfim. Ela, veio, ela veio pela Copa América.
0: É, que chegou ao Brasil dada a realização da Copa América, que também era um campeonato que aconteceu sem a menor condição de haver. E o que sempre se falou era é, o que sempre se falou contra a realização do evento era exatamente nesse sentido de que trazer o evento para o Brasil ou fazer o evento acontecer nesse momento é, ocasionaria um intercâmbio de vírus e de contaminações e de fato aconteceu, a variante a delta já, veio para o é. Brasil ao que parece do Peru mas e deve ter ido para outros países do mundo do, da América Latina, quero dizer é,
1: porque o Brasil ele, ele já é um grande celeiro disso, né, já está já uhum. infelizmente, né nós somos o, tirando o momento que a Índia vive agora, mas se você pegar num contexto geral, a gente foi o país que mais sofreu com a pandemia.
0: Sim. A, Estamos a Índia, num... Estamos... o que é o B.O. da Índia, perdão?
1: Ah, o B.O. da Índia é que tem 2 bilhões de habitantes, né? E a densidade Caramba. populacional é gigantesca, cara. E aí não... eles não estão conseguindo queimar corpo e, e assim uma vez que desencadeou uhum. por isso que o, a treta da Covaxin de não vindo é nem a Covaxin isso aquilo eles não estão eles são a fábrica de vacinas do mundo e eles falou ah, agora a gente vai produzir aqui para dentro e na Índia é a indústria privada que joga então tem um recorte social para quem toma vacina e como precisa de humanidade de rebanho para a vacina fazer sentido, as variantes que estão na cena, pela densidade populacional e pela velocidade que o vírus se alastra, estão tá comendo as vacinas.
2: Uhum.
1: Então, a China, a, a Índia, provavelmente vai requer, requerer um esforço mundial para segurar a onda por lá.
0: E, e esforço que não vai vir, né? No fim das contas, a Índia tá largada à própria sorte.
1: Ah, não sei. Então eles vão fechar. O resto do mundo vai fechar em volta, porque...
2: O que Acabou acontecendo com a
0: gente, né?
1: Ah, mais ou menos, cara.
0: É que eu lembro de ter um monte de é vetos que... tipo, ah, países estão abrindo é, rotas não, turísticas, sim. menos pro brasileiro.
1: Mas ah. isso é rota turística, eles vão ter que fechar tudo, vão ter que... Meter lockdown na, na Índia, cara. Porque o bagulho tá comendo solto lá. Porque a... A Índia é um país pouca coisa menor do que o Brasil. E a gente tem 200 milhões de habitantes. Eles têm 1,366 né? bilhão. Eles têm 1 bilhão... E 366 milhões de habitantes. Se, se, tirar um, se tirar um bilhão de habitantes de lá, eles têm mais população que a gente. Uhum. Uhum. E, é gente na, e aqui no Brasil, a gente ainda tem um controle de todo mundo que morre. E assim, se a pessoa morreu por... <risos> se a pessoa morreu por qualquer que seja, ela entra no sistema. A gente consegue contar. Lá eles não, não têm essa estrutura. Então tem muita morte que não está sendo contada. Só daqui a anos a gente vai ter estudo de estimativas do que aconteceu. E também saiu na CNN. Agora vamos para essa notícia aqui. Porque eu não coloquei na pauta que eu não queria falar de corona. Mas fungo presente na Índia está matando sobreviventes da pior onda de covid do país. É um fungo que é uma murcomicose, também chamada de fungo negro. Hum. Ele ataca pulmões que... É, um, é uma bactéria de hospital, é um fungo de hospital, que se prolifera pelo ar também, igual o corona, e ele... Ele se manifesta mais em pulmões que estão debilitados.
2: Uhum. Uhum. Então
1: é um double damage, tá ligado?
0: É, jogando no... Joguei no Google, o fungo, fungo negro. Aí tem uma notinha aqui da Wikipédia que parece que a atual epidemia e... de fungo negro, né, é, uhum. acontece em diversos países. Índia é o primeiro da lista, aí cita Paquistão, Nepal, Bangladesh, e o... Rússia, Uruguai, Paraguai, Chile, Egito, Brasil, Irã, Iraque e México.
1: O fungo mucormicose é da, a segunda crise de Covid na Índia. Antes desse ano, a infecção era rara.
2: Uhum.
1: Embora fosse cerca de 80 vezes mais comum lá do que em outros países. Então, parece que está tendo uma certa simbiose. Desse, desse fungo com o corona. Caralho. E é por isso Caralho. que é o, o buraco na Índia é um pouco mais embaixo.
0: Índia que tem um fluxo grande de gente com o Brasil.
1: Que tem, a, a Índia tem um, um fluxo grande de gente com o mundo inteiro, cara. Tem, é, é um no... polo, ela, ela é o, digamos que uma segunda China de mão de obra. É, tinha um produz lance de Produz que... muito tecido, produz muito iguaria, produz muito vacina, insumo médico. Tem muito, é um bom... É um celeiro de desenvolvedor de sistema, uhum. um celeiro de engenheiro,
0: sim, engenheiro
1: sim. de software.
0: É, e tinha um lance do, que durante a colonização britânica da Índia, os britânicos levavam um indiano para todas as suas colônias. Então, é. eu não sei dizer se isso era um processo forçado ou, ou se era uma tentativa de promover um intercâmbio, sabe? Mas, Nossa, então
1: isso... vai ter... Vai ter filme indiano no nosso, nosso momento cultural hoje.
0: Eu acho incrível como você tira, uma, você tira uma, uns produtos de entretenimento de assim, uns lugares muito absurdos. Como que você nunca trouxe um filme paquistanês, senegalês para cá?
1: Ainda não, não, não achei o gancho. E eu, eu tenho que estar na vibe. Eu, eu só indico que eu estou assistindo a lendo. Uhum,
0: entendi.
1: Ou, ou que tem um gancho desse, né?
0: É, vamos dar risada que isso aqui para mim é uma grande piada
1: vamos tá, 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 tá.
0: bolsonaro concede medalha a oswaldo cruz a primeira dama Michele bolsonaro a ah. decoração é um reconhecimento pela atuação destacada nas atividades científicas educacionais culturais e administrativas pelos resultados benéficos da saúde dos
2: brasileiros. Não é incrível? Não é fantástico? A primeira dama.
0: até a primeira dama e 11 ministros. Entre os membros do governo que receberam a honraria estão Milton Ribeiro, do Ministério da Educação, Fábio Faria, das Comunicações, Gilson ah. Machado, do Turismo, Carlos Alberto França, das Relações Exteriores, que tá no Ministério faz, tipo, o quê? Dois meses, no máximo? João Roma, Cidadania, Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, Paulo Guedes, da Economia, Rogério Marinho, Desenvolvimento Regional, Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e Walter Braga Neto, da Defesa. Aquele mesmo que semana passada estava ameaçando não ter eleições em 2022 se não fosse voto impresso. É só isso mesmo, pode, pode ir para a próxima. <risos>
1: Tan, 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 tan. Polícia de Pernambuco prende líder de milícia suspeita de participar do assassinato de Marielle Franco. Pernambuco não. Corta, volta. Polícia da Paraíba prende líder de milícia suspeita de participar do assassinato de Marielle.
2: É... Notícia é, do congresso não. em
1: foco do dia 28.
2: Uhum, uhum.
0: Umas semanas atrás, a gente tinha comentado que a viúva do Adriano da Nóbrega, né, que foi executado pela Polícia da Bahia, tinha procurado a Polícia Federal, sei lá, quem ela procurou, para fazer uma delação premiada. Ela ia X-Novar quem teriam sido os mandantes do assassinato da Marielle, e aí, na ocasião, ela deu um depoimento. O, o que se sabe publicamente do depoimento dela é que, no fim das contas, o depoimento não acrescentou nada. Ela vai citar ela vai acabar citando esse cara que foi preso hoje, ontem, enfim, é, que é um dos líderes, ou era um dos líderes de uma milícia no Rio de Janeiro, cujo nome eu agora nesse momento não me lembro, é a do Gardênia.
1: Ai, cara.
0: Aí eu joguei a pergunta pra ti, se...
1: aí é o Gardenia Azul, não é o Gardenia Azul do Morro do Tirol? Deixa eu descer aqui na notícia.
0: Eu tô tentando achar no texto, não tô Lá achando. se de Almir
1: Rogério Gomes da Silva, chefe da milícia da Gardenia Azul.
0: Exatamente.
1: E do Morro do Tirol, no Rio. Caramba, velho.
0: Tá vendo por que, que eu jogo as perguntas pra você? É
2: por isso. É, e é isso, enfim. O cara
0: foi preso. Agora tem que ver o que, que acontece. Se é que acontece. Porque... Talvez ele não tenha responsa, tipo, ele é um suspeito né, no assassinato da Marielle, mas talvez ele não seja parte do rolê. Embora ele seja um suspeito bastante forte porque a milícia dele era uma das afetadas pela CPI que a Marielle fazia parte.
2: É, ele,
1: ele já era alvo de uma denúncia do Ministério Público referente a outra execução? no dia 12 de outubro daquele mesmo ano na Zona Oeste do Rio
2: uhum.
1: ele junto com os três criminosos teriam assassinado uma pessoa que teve uma briga com a esposa em público durante uma festa que não teria agradado aos milicianos a, como você disse a, a relação foi apontada pela Júlia Lotufo, a viúva do uhum. do Adriano de acordo com a, com a delação Adriano, que acabou morto na Bahia e tal. Mas esse, ele foi preso no dia 28 mesmo. No dia que saiu essa notícia, ele foi... Nossa, a apuração é muito rápida, né? No dia que prenderam, o pessoal já... A prisão foi efetuada por policiais da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, Draco. No município de Queimados, a 140 quilômetros de João Pessoa. O cara tava muito longe.
0: Ah, mas às vezes é... Às vezes os caras já tinham conhecimento de onde o mano tava, faltava só o... O
1: mandato, né? É. É, porque aqui fala que foi um pedido do MPRJ e a polícia da Paraíba atendeu o pedido.
0: Uhum. Agora, esse não foi apagado, pelo menos não ainda, então a gente espera
1: Exatamente, a gente espera que
0: que possa dar algumas respostas
1: joga no ventilador joga gostoso joga x nova sem dólar favor. não, ah, mas eu posso morrer irmão, você vai morrer, você era miliciano então você não vai tiveres... sair
0: daqui e voltar pra casa é, Fica de velho
1: ser... é, até se você não falar eles vão, vão apagar você porque você pode falar daqui um momento tá, 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 tá. Então, pesquisadora encontra a carta de Bolsonaro publicada em sites neonazistas em 2004. Antropóloga Adriana Dias, é, minha parente, é uma das maiores autoridades em neonazismo no Brasil. Depois do presidente, né? A carta e o banner que lev levava a site de Bolsonaro reforçam a ideia de que a base bolsonarista é neonazista. Teve Uau. aquela manifestação de neonazistas a favor de Bolsonaro no voo do MASP em 2016? Não, teve recentemente.
0: Teve lá o Ucraniza Brasil, que a gente comentou aqui também. Tipo, meu, Todos os movimentos neonazis do Brasil se manifestam em favor do, do governo. Não necessariamente porque eles têm ligação com o um outro, mas no fim das contas o governo defende os valores que essa galera defende. Agora, não bastasse a, as ideias convergirem, eles, essa carta é, demonstra, demonstra, com Nossa. as minhas palavras, eu não sei se ela demonstra de fato, mas ela indica é, uma relação interna entre os elementos aí.
1: E o ato que eu acabei de comentar não foi em 2014, foi em 2011. Eu estou começando a sentir o peso das minhas. Minha idade, a idade bateu. A idade bateu, porque foi o CQC tirar uma onda com os neonazis lá, os neonazis ficou bravos. É.
0: Mônica
1: Ozzi, um abraço.
0: Mônica Ozzi que tomou um, um avassalo dos bolsonaristas no Twitter e sumiu da vida, né? Não a é. culpa, mas... É, tipo, ela, ela tinha uma voz mais ativa, né, no começo do... É, desse governo. E aí, os caras foram pressionar ela no Twitter e ela sumiu. Você vê que ela entrou na geladeira aí, da Globo, é. deve ter tomado um puxão de orelha da Globo também, porque, como global, ela não pode ficar se manifestando.
1: Uhum.
2: E aí, a, acabamos é... assim.
1: A antropóloga Adriana Dias ainda fala que foi por acaso que ela encontrou essas provas que apoiam, que esses caras apoiam o Bolsonaro há pelo menos 17 anos tanto que de cabeça eu puxei um ato de 2011, há 10 anos atrás uhum. e ela, há 20 anos ela pesquisa a movimentação de grupos neonazistas no Brasil e ela pediu que o marido buscasse o que ela havia fisicamente impresso no longínquo ano de 2006, porque o que, que ela fazia? Ela entrava em sites e Salvo. sabe quando você clica pra salvar alguma coisa em algum site e clica em salvar como? Uhum. Ela fazia isso. E ela imprimia as páginas pra ter um arquivo, né? Sim. E aí, em três sites diferentes, neonazistas trazem um, um banner. Eu não consigo não falar banner, eu tenho que pensar pra falar banner. Trazem um banner com a foto do Bolsonaro com link que leva diretamente ao site que o político tinha na época.
2: Uhum.
1: Em uma carta que um parlamentar afirmava. Ao término de mais um ano de trabalho, dirijo me aos prezados internautas com o propósito de desejar-lhes felicidades por ocasião das datas festivas que se aproximam. Votos ostensivos aos familiares. Certamente não foi ele que escreveu isso. E aí tem a fotinha dele com o cabelinho pulado, de com a farda marrom dele, pracinha vagabundo. Entregue sua arma, os vagabundos agradecem bolsonaro.com.br okay. E aí depois ainda tinha todo o retorno que tenho dos comunicados se transforma em estímulo ao meu trabalho vocês são a razão da existência do meu mandato teria afirmado Bolsonaro,
2: Bolsonaro A carta assinada que... por ele
1: em 2004 foi publicada hum. pelo site neonazista Econac que foi derrubada numa operação em 2008
0: nossa é, Bolsonaro, aí. que recentemente, na segunda-feira, se encontrou com, com a líder do Partido Alternativa para a Alemanha, que é um partido de extrema-direita, neonazi, alemão. Ainda alegou, mentiu, falando que o avô dele era alemão. E aí mentiu, porque o avô dele não é alemão. Enfim,
1: Ele tinha dito que o avô dele tinha lutado contra os italianos.
0: Não, tá ligado é, sobre a Adriana Dias ela tem uma entrevista no Anticast Anticast 416 o crescimento do neonazismo no Brasil e vale muito a pena escutar
2: e um,
0: uma pessoa aqui no Twitter fez um fio sobre os neonazistas com os quais Excelentíssimo, tem relação.
2: Sua campanha. Só a, nata. Rec... Só a nata.
1: Ah, não, pera. Antes de você entrar nisso, o Intercept também fez uma uma matéria com ela. E o, o ADM pode pôr aí no Twitter. O Intercept fez uma entrevista de uma hora com ela. Que ah, foi boa. o que gerou essa matéria aqui que eu trouxe.
2: Uhum. Uhum. Boa. Boa, boa, dá trabalho para a DM que
0: é melhor, tem que botar estagiário para fazer as coisas. É, breve lista aqui do Cris Ódio do Bem, que também vai estar tá no nosso Twitter. Nossa, carro! Eduardo Tomás, participante da manifestação de neonazista pró-Bolsonaro -pró no MASP em 2011, que foi a que você citou. Hoje organiza as motocicletas do Bozo e tira foto com o general Olê. Heleno, perdão. Gente boa. Donato Perê, agressor da praça de Savassi, BH, enforcou um morador de rua e postou foto na internet.
1: Lembra desse caso.
0: Uma cartinha escrita por Bolsonaro foi encontrada na sua casa. Ângelo Castilho, vulgo tio Chico integralista do mesmo grupo de Eduardo Fauzi ex-justiceiro da Zona Sul do Rio de Janeiro, ex-segurança de Sara Winter fez campanha para o Jair Flávio e Rodrigo Amorim também tava no rolê Neonazi do
2: Masp em
1: 2011
0: hum. tô vendo se tem mais algum que a gente não tem comentado Felipe tem Martins, a...
1: Felipe Martins. É verdade, Felipe
0: ato. Martins. Uhum. Que
1: é o assessor que fez aquele
0: é, meteu lá,
1: arrumando a lapela. O, o ex-secretário da cultura que fez aquele, O Alvin, uhum. O Alvin tava nesse negócio. O sósia do Hitler, que ele tirou foto também.
0: A própria Sarah Winter. E aí tem uma entrevista aqui que eu pessoalmente não li. Eu estou vendo no meio da thread. É, apelido Sarah Winter foi pego emprestado de espia nazista, é um artigo do Globo e tem uma entrevista para o jornal de Brasília que aparentemente é, é do irmão da Sarah Winter onde ele afirmaria, eu não li tá, onde ele afirmaria ela é nazista sim é o irmão ah, dela já, mesmo.
1: eu já vi essa entrevista, ele, ele fala assim mesmo ele fala que a família inteira cortou contatos com ela porque ela
2: é dessas.
0: Pode ter cortado a cabeça, né? Mas enfim. Opa, eu falei isso alto. <risos> ah, o PRTB, que é partido do, do vice, do Mourão, e era, né, do Levi Fidelis, quando o excelentíssimo estava vivo, que já foi investigado por associação com um grupo neonazista. nazista Isso morreu? eu não sabia. Ele morreu, não morreu. O
1: órgão escritor não reproduz? Ele morreu. Morreu? Morreu. Nossa,
2: outra notícia boa no programa, que beleza. Chu? Desculpa, eu tive que fazer uma pausa estratégica pra tirar <risos> o gato. <risos> ah, tá. É...
0: Tem mais uns nomes aqui, mas eu não... Breno Zahans... Outro integralista da Akali, com dois Cs, eu não conheço a sigla. É, perdão, tem uma errata aí também, se passa você vai ter que cortar, mas é uma errata da Tred. A carta enviada por Jair Bolsonaro foi encontrada na casa de Marcos Vinícius Garcia Cunha, não de Donato Perê, embora os dois fizessem parte da mesma gangue.
1: E morassem na mesma casa. No porão da é. mesma mãe, eles ser irmãos. Du, du, du.
0: Mentira, gente Fique, fê, Tô fã-fiqueiro hoje é, Enfim Só gente boa Quem diria, não é mesmo 2021 que o Brasil Ia estar tá ressuscitando o nazismo
1: Esse nazi pardo, véio.
2: Há quem diga que o termo nazi pardo É um problema, mas eu honestamente
0: Não acho, então pra mim é nazi pardo Sim Ah, o, problema é é um problema? o problema é ser nazista. O que mais é um problema? é ser
1: nazista. que mais é um problema, Nikiton? Que o Brasil tenha chegado em Tóquio com 309 atletas. Uhum, uhum, uhum. Porém, 42% deles não tem patrocínio algum. Quantos? 19... 42%. Metade. Caralho sem patrocínio. 19% vivem com menos de 2 mil de auxílio. 7% vivem com menos de mil reais de auxílio e foram para uma Olimpíada. 13% fizeram vaquinha para ir aos Jogos. 10% sequer vivem do esporte que praticam e 15% desses são motoristas de aplicativo. Os medalhistas, Ítalo Ferreira, ouro pelo Surf, é patrocinado pela Red Bull e pela Oi. Kevin uhum. Hoffler, é patrocinado pelo Banco BV, Monster Energy e Empresas de Skate. Raíssa Leal, patrocinada pela Nike, Monster Energy e Banco do Brasil. Daniel Cargnin, medalha de bronze. Dux Nutriton e pela Marinha. Maíra Guiar, medalha de bronze. Avon, XP, Adidas e Coca-Cola. Ou seja, todos os medalhistas que eu falei aqui são patrocinados. E aí você, ah, por que, que o Brasil não ganha todas as medalhas no esporte? Porque não tem incentivo.
0: É literalmente isso. E pior ainda, quando tem incentivo, a maior parte do incentivo é de militares. Que as forças armadas acabam cedendo os seus espaços de...
1: E tem que ceder mesmo, viu o pessoal criticando? Ah, a mina de skate é uma funcionária do exército chinês que a China paga para ela praticar esporte. É,
0: é que bom. Não, eu não acho errado. É, é que volta aquela questão que a gente comentou de a pesquisa, né, via intercâmbio ser facilitada para militares. É, é que nesse momento o monopólio do nosso patrocínio esportivo tá nas forças armadas. E, querendo ou não, isso dialoga com o público, enfim, e, e nesse momento em que as Forças Armadas representam um, um, é, uma instituição ambígua, que não é confiável nem desconfiável, tá ligado? Aí você fica daquele jeito, né? E aí imagina, tá ligado? Se, se o nosso esporte só for depender de investimento é, militar, ou enfim, investimento de defesa, Skate não vai rolar, tá ligado?
1: Mas seria Por muito exemplo. louco. a pessoa skate ser patrocinado pelo Exército não Mas vai acontecer. Seria, né? Não vai acontecer, porque não não pode fumar maconha no Exército. E todo mundo sabe que tentar
0: liberar a maconha para militar
1: não para todo mundo, né? Tentar o bloquear o colocar Maconha como doping no skate. E aí não teria competição.
0: Não teria mesmo. É. Aí se tivesse estivesse escutando esse programa, não fume maconha. Não
2: ainda. Muito é. nova pra isso.
1: É verdade. Ai, meu Deus do céu. Matéria com paywall da Folha. Promotora diz que homem que ameaçou Lula com uma arma se comoveu com a polarização do país. Maria Paula de Campos diz que direito penal não pode censurar livre manifestação de pensamento.
0: É, tem que ter um uma vídeos.
1: distinção mais clara.
0: Concluo, perdão. Descreva a cena.
1: É um cara no estande de tiro com uma camisa verde amarela, óculos escuro.
0: Nossa, camisa verde amarela, óculos escuro, uau, que surpresa. É...
1: E aí, ele fala, ele ameaça o Lula.
0: Eu queria só corrigir que a camisa dele é azul, mas ele tá abraçado quer dizer, ele tá. Com uma a camisa bandeira dele é verde, amarela nessa. e
1: azul. É, é. Mas vamos lá. Hoje é sábado, dia 13 de março. Presta atenção no recado que eu vou dar pra você, seu vagabundo. Se você não devolver os 84 bilhões que você roubou do Fundo de Pensão dos Trabalhadores, você vai ter problema, hein, cara? Você vai ter problema. Sabatini no vídeo que disseminou pelas redes sociais, então ele dispara o revólver
2: Sim e tá aí clara a mensagem não,
1: né quem mais estátua nossa meu deus, prenda o
0: falando em prenda o olha aí o líder dos entregadores Paulo Galo dos entregadores antifascistas é preso uhum. por incêndio de estátua de Borba Gato Agora, você veja, é, ele foi chamado a depor, ele e um outro colega entregador, cujo nome agora não me lembro de cabeça, e ele foi depor. tranquilo, normal. E aí chegou lá, deram voz de prisão pra ele, Não, prisão preventiva, mas, mas ele foi depô, tá ligado, aí deram prisão preventiva pra ele, baseado em nada, Baseado na mera vontade deles de aterrorizar a cabeça do galo. Prenderam a esposa dele, que não tinha nenhuma razão para ser presa, nem tava no, na ocasião ali, pondo fogo na estátua. Não é como se pôr fogo na estátua fosse motivo de prisão, tá ligado? Não é um crime ele, de gravidade. Ele
1: tava lá? Foi ele que pôs mesmo?
0: Parece que sim. O colega dele que foi preso junto perdão, que não foi preso, mas também tinha sido chamado a depôr que atende pela alcunha de Bill, BIU. Biu é, estava acredito eu que o Galo também estivesse mas eu não sei não, não lembro agora de cabeça e não tô achando no texto da notícia é, mas a esposa dele não tava então não tinha razão alguma pra prendê-la fora que eles têm uma filha de três anos tá ligado, tipo, prenderam os dois mano. a filha ficou sozinha Bom.
1: ah, então você tá dizendo que eu posso ameaçar um cidadão com arma de fogo mas eu não posso Queimaram
0: uma estátua? Pode, cara. Se você for do clubinho certo no Brasil, você pode causar incidente diplomático, que nem o Roberto Jefferson vive fazendo, e tipo, não, tá de boas, nada acontece. Mas Deus o livre se você colocar fogo numa estátua, tá ligado? Pior, Deus o livre se você colocar fogo numa estátua de um cara que é assassino, estuprador e escravista. Abre
2: aspas
0: pro advogado do, do Galo, foi um crime que não deixou vítimas e não tem razão alguma para você prender, e vão um, um pouco mais além perceba que Danilo veio aqui Danilo que é o Bill, que ele estava junto com o Paulo no ato e não está preso qual a razão jurídica disso?
2: uma perseguição política exatamente, é simplesmente isso é perseguição política
0: O perfil do galo no Twitter, tweetou ontem, é, é um trecho de uma thread, eu não, de um fio, enfim, não estou vendo o fio todo aqui. Além dele, Danilo Oliveira, o Bill, compareceu de forma espontânea para auxiliar nas investigações e assumir sua participação no ato. Para aqueles que dizem que a gente precisa ir por meios democráticos, o objetivo do ato foi abrir o debate. Agora as pessoas decidem se elas querem uma estátua de 13 metros de altura de um genocida e abusador de mulheres comentou Paulo na ocasião. E aí novamente, Jéssica, esposa de Paulo, foi até a delegacia apenas acompanhar o marido durante o depoimento e foi surpreendida com um pedido de prisão temporária. Segundo a defesa, porém, a jovem sequer esteve no ato do dia 24. Jéssica é mãe de uma criança de três anos. A prisão dela contraria, por razões mais do que óbvias, o um entendimento do STF, que diz que mães não devem ser presas em situações dessa natureza, vilipendiando o seio familiar. É uma arbitrariedade. É isso. É como tu falou. É o, é como. Tem vários casos disso acontecendo no Brasil, na verdade, né? Tipo, é o professor lá que tinha um adesivo de fora Bolsonaro no capô do, fora Bolsonaro, fora genocida, não sei. Ele tinha um, um adesivo que era uma palavra de ordem contra o presidente. A polícia parou, mandou tirar, ele não tirou, foi preso. Tem o cara do, de Brasília que estava estendendo uma, fra, uma faixa, Bolsonaro genocida, a polícia pegou, foi preso. É isso. Os caras batem o olho em você, tipo, ah, você está fazendo o que você não deve. o que você não deve? Não importa. O que você não deve é o que os caras definirem. É muito similar ao lance do posse de droga, né? Tipo, ah, você está transportando uma quantidade que é configurada como como uso né, uso pessoal, você não deveria ser preso, mas o que, que determina a quantidade de droga? A polícia, tá ligado? Então você tem traficante é, classe média alta sendo preso com quilos e quilos de cocaína, que nada acontece, e você tem usuário pego com 0.5
2: grama de maconha que vai preso.
1: Você eu disse que ia trazer agora para o final do programa as medalhas do Brasil em Tóquio e até o momento da gravação são sete, sendo essas um ouro, três pratas e três bronzes. De
0: quem? Quais categorias? Please? As
1: medalhas foram Rebeca Andrade para ginástica arti... artística, sendo é um a bronze? primeira. Um prata. Um prata. Uhum. Será a primeira medalha de Primeira medalha ah. para o Brasil em ginástica artística. A Daina dos Santos, que estava cobrindo na Globo, se emocionou falando sobre isso. Uhum. E eu acho que vale aí vocês procurarem e ver a.
0: Rebeca a que dançou seu baile de favela, né? No, no, na isso. apresentação dela.
1: Ah, e até arrepiei aqui. É toda a Olimpíada tinha que ser no Brasil. Ítalo Ferreira, ouro no surf, que também deu, fez um discurso emocionante. Gerou muita polêmica, porque ele, além de ter se classificado usando shorts short jeans para <risos> as Olimpíadas, ele começou a surfar em uma tampa de isopor. E claro que tem liberal desgraçado falando, olha, eu sou meritocracia. Hum. O skate com a nossa Fadinha Raíssa Leal, trazendo a prata hum, para casa.
0: Com o queridíssimo Kelvin Hoffler. Que Kelvin também Hoffler
1: também trazendo prata. Na natação tivemos Fernando Schaeffer, trazendo bronze na natação. Uhum. Ficou em terceiro lugar nos 200 metros livres, o atleta de 23 anos. No judô tivemos a já medalhista olímpica, a gaúcha Mayra Guiar, que ganhou bronze nas Olimpíadas de Londres, bronze nas Olimpíadas do Rio e bronze nas de Tóquio.
0: Caramba, Os pode pedir um gol no Fantástico. Um gol anos. não, pode pedir uma música no
1: Fantástico. <risos> e Daniel Car... Cargnin, bronze no judô aos 23 anos, gaúcho de Porto Alegre. A 23... 23ª medalha de judô brasileiro na história dos Jogos Olímpicos.
2: Uhum, uhum.
1: Vamos para as dicas culturais.
0: A gente precisava de uma vinheta para as dicas culturais.
1: Acabei de fazer, vou pôr uma musiquinha e vai ficar tudo ótimo. Coloco um carro batendo no fundo na hora que eu faço o agudo. Boa, é, boa. Eu começo, porque você disse do Paulo Galo que foi preso, tem uma entrevista ótima no Lado B do Rio 198, que ele fez no dia 18 de junho desse ano. Recomendo a galera escutar aí. E... Já te cortando, antes mesmo de você começar, o filme Kessari, de 2019. Um épico sobre a bravura de 21 soldados indianos lutando sob a coroa... sob a coroa inglesa. Em 1897, Saragari é uma das batalhas mais épicas de todos os tempos. Foi travada na fronteira da Índia e... Eu tô até lendo porque, ó... Chu, escuta isso. Envolveu 21 soldados Sikh... Contra. De 10 a 12 mil invasores afegãos.
2: Nem futebol.
1: Os Sikhs, liderados por Havildar e Char Sig, escolheram lutar até a morte, entrando na história no processo tal qual os 300 de Esparta.
0: Não, quem é 300, perto de 21.
1: 21 versus 10 mil. Caralho. E ó, você que gosta de Senhor dos Anéis. Você que gosta de Círculo de Fogo. Esse filme é do caralho. Do caralho. Não. Assiste que é filmão.
2: Tem dancinha?
1: Tem dancinha porque é cultural dos indianos essas dancinhas. Gosto. Então tem momentos deles que ele tá tipo na vila dele. Interagindo com as pessoas. Eles fazem as danças deles. Tem as danças dos soldados. Cara, é, um, é perfeito esse filme. Véio.
0: Fantástico, fantástico. Disponível na Prime. Aproveitando que a gente está falando do catálogo da Prime, assistam na Prime também Borá, que é um mockumentary, um, um documentário de mentira de um jornalista paquistanês que vai aos Estados Unidos pela segunda vez. O produzido pela Prime é o segundo da franquia. Nesse, nesse caso, do segundo filme, ele vai aos Estados Unidos cobrir a campanha do Trump é, pela reeleição. E é, ele é um filme de humor, né? um, é um documentário de mentira, mas ele dá algumas alfinetadas muito interessantes. Agora, como o Trump não ganhou a eleição e está num momento meio silencioso da sua carreira política, e eu espero que permaneça assim, é, talvez o filme perca um pouco o impacto. Eu lembro que na época o filme saiu logo, assim, muito próximo das eleições. E, e eu assisti eu confesso que eu fiquei, caralho, cuzão isso aqui tem um é, é, é tudo and games, né, tudo brincadeira zoeira, mas isso aqui tem um tem uns pontos assim, uns toques de realidade que você fica caralho, inclusive vou ressaltar isso num, num... que não deve ter sido a única vez que aconteceu, porque tem interesses comuns dessa galera mas tem inclusive um trecho ali do filme que foi captado um grupinho de pessoas fazendo a famosa saudação nazista Num comício do Trump é, Como eu disse O Trump é nazista? Não sei Mas eles têm interesses em comum Então é possível dizer que sim
1: Olha aí Nessa mesma onda de Prime e nazismo Tem uma série muito boa Chama The Man in the High Castle Que trata Se os nazistas tivessem ganhado A, a segunda guerra Invadindo os Estados Unidos e tudo Uhum a série de 2019 é antiguinha já, mas é bem, bem maneira.
0: hoje oh, acabou? Ou tá em produção ainda?
1: Eu acho que acabou esse ano. Ela é de 2015.
0: Ok, eu sei que é baseado num livro, mas não tenho a menor noção do, de qual é a do livro. O livro que acho que no Brasil tá como O Homem do Castelo Alto mesmo. Eu acho. Tô falando de cabeça também. É, mais uma recomendação, só porque sim, semana passada saiu o um anticast com a Gisele Camargo entrevistando o Orlando Calheiros e o Alcísio Canetti, que lançaram, estão lançando um podcast de seis episódios na, no feed da Carta Capital, chamado O Código do Russo, onde eles vão fazer uma análise do percurso do juiz Sérgio Moro, na Lava Jato, no, no seu processo enquanto figura pública, é, levantando é, pontos, enfim, né, falando da persona, quem é a pessoa Sérgio Moro, né, quais eram os seus objetivos, fazendo todas aquelas manipulações é, midiáticas, enfim, aquele show que foi a Lava Jato, show no sentido pejora pejorativo aqui. E, e que culminou na, na retirada do candidato que provavelmente ganharia as eleições de 2018. De 2000, É, 2018, tá certo. Perdão. Que provavelmente ganharia as eleições de 2018, que era eu goste ou não, você goste ou não, o Lula. E que provavelmente, se competir, ganhará as eleições do ano que vem, se elas acontecerem, o que existe uma chance real de não acontecerem.
1: A gente tá num nível que existe chance real de acontecer praticamente tudo, né?
2: É. O... Agora, pra
1: manter uma tradição que eu quero criar aqui, recomendei dois livros que eu li. Maus, uma história em quadrinho que retrata judeus como gatos e ratos como... O contrário. É, judeus como ratos e gatos como nazistas. O ótimo é um livro, livro. recomendo até o Chu.
0: Sim, está na minha lista. Pior que está na minha lista há muito tempo. Foi
1: publicado em duas partes, em 86 e em 91. O segundo livro ganhou o prêmio Pulitzer de literatura. Uhum. E é, é uma leitura muito gostosa. É grandinho até, mas é quadrinho, né? Então, meio que... E também quero indicar o ótimo livro do, do Saramago, que é Nas Intermitências da Morte.
2: Nas intermitências
0: da morte.
1: É um, um determinado período de tempo, dentro de um país, as pessoas pararam de morrer. Caralho. E aí o livro trata sobre o, como essa passagem, como a sociedade se organiza em volta da morte. E aí as seguradoras quebram, as indústrias funerárias quebram. Nossa, parece Tem... muito bom. Pessoas que estão que enfermos no leito da morte não conseguem morrer, continuam sofrendo. Aí os parentes vão clandestinamente atravessar a fronteira para que o seu parente descanse. Cara, é incrível o filme. E das Saramagoíces que você conhece, né? Tem parágrafo de duas páginas. Tem palavra inventada, tem os, os ah, acentos entendi. de formas diferentes. Eu adoro isso. Nossa, é, isso eu gosto. Em, em,
0: então se prepare para uma leitura que pode ser confusa em alguns pontos.
1: O que é mais confuso do que as pessoas pararem de morrer? Entendeu? Faz parte. Faz parte. Esse livro é muito bom, velho. Tô lendo ele pela terceira vez.
2: Ok. Ok.
1: Então, se você tá afim de uma viagem doida de ácido...
2: É isso É, acho que hoje é isso
1: Hoje é isso? Hoje é isso Então, ficamos por aqui Até quarta-feira
0: Nos sigam nas nossas redes sociais Arroba Deduzindo, Instagram, TikTok, Twitter Acompanhe o nosso feed no, no site simplecast.com, no Spotify, no Deezer, no, no Amazon Prime Video no, enfim, em todas ou quase todas as plataformas e tão logo quanto possível o nosso RSS Feed vai estar tá vivo assim espero.
1: It's alive!
0: Não esqueça de sempre que possível sempre que você se sentir impelido deixar um comentário, vamos conversar, vamos fazer a comunidade acontecer, que é né, interessante, é divertido, a gente dá umas risadas.
1: É mesmo. Ah, mas eu já conheço vocês, não tem problema, não. Pode mandar aí.
0: É, melhor ainda, passa a dar aquele oi na postagem, só pra tá ligado? Só pra manter o algoritmo trabalhando.
1: Só pra dar um help.
0: Exatamente.
2: E é isso? É isso.
0: Nikito, diga tchau.
2: Tchau. Este programa é uma produção deduzindo.